0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días a la vida, buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, buenos días a Laura Sofía, nuestra productora, buenos días a Cintia Ortiz, que está aquí con nosotros, y buenos días a Sobeida Ramírez, que hoy nos acompaña en la distancia. Buen día,
0: buenos días. Hola Rey, hola Laura, hola Sobe que está por ahí de Camino al Soloyente en el día de hoy y buenos días a ti Camino al Sol oyente, que estás ahí como cada día acercándose el final del año y como quiera ahí a las 7 conectado con nosotros. Chicos, aquí estamos. Familia, buenos días. Eso. Gracias por ello. Muy buenos días.
1: Muy buenos días por y buenos días y hay que darse uno mismo, buenos días, dime, amaneciste. Día,
0: Cintia, dime, ganas nuevas hoy, déjame ver.
1: Mira, y esa ruguita, ¿cómo y va? Esa
0: ruguita, y... eso es un proceso.
1: Así es que le preguntamos a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a través del 849-785-1110 que nos digan, ¿cuándo fue la última vez que tú te diste a ti mismo los buenos días? ¿Eh? Y comenzaste a pasarte lista los brazos, ¿cómo van? Esas piernas, ¿cómo van? Y las rodillas, comienza a preguntarte porque así vamos pasando balance poco a poco.
0: Y hay que darse su piropito, así sí. como uno le dice un piropito a otra persona, y dice, oye, pero estás bonita hoy, hoy tienes el bonito revuelto, oye, ese color te lo pones muy poco y mira qué bonito te queda, vete con ese hoy, Mira esos zapatos van a creer que tienen otro dueño, póntelos, <risa> písalos, no, que no voy a hacer nada relevante. Vas a vivir un día de tu vida. Eso es relevante.
1: Y eso que tú dices de, de darse un piropo, cuando uno tiene el, el bonito revuelto, pero también hay días en que, que, el, que el feo, feo, que el feo el gana.
0: Feo.
1: Entonces ese día, póngase su mejor ropa, póngase su mejor sonrisa. Vamos, dígaselo a usted mismo y créase la historia, créase el cuento. Sí, sí, y ahí sí, arranque. Hoy sí. queremos invitarte a reflexionar sobre lo material se queda. ¿Y tú? ¿Mm? Cuando, cuando yo paso así por, por casas viejas, por estructuras viejas que, que sé que han estado mucho antes que ellas, y que han visto tanto, y digo, wow, sí. ¿quiénes habrán sido esos dueños? ¿Qué habrá ocurrido ahí? Es bueno hacer ese ejercicio de, de todo para ponernos en, en perspectiva real de cuán efímero es todo esto. Y a veces no creemos gran cosa, pero miren, la vida es un instante. Esto, listo, es un chasquido. Y lo Como material día, ahí se va quedando.
0: Ahí se va quedando, porque al final somos somos gestores o somos administradores de lo que ponen en nuestras manos. Y a veces lo hacemos creer, crecer, a veces lo destruimos sí. y le toca a otra persona volver a hacer algo con esto y hacerlo crecer de nuevo. Pero eso de lo material se queda. Me recuerda mucho un, una historia que yo nunca he sabido si es cierta o no. Ajá. Pero la persona que me lo contó me dice, sí, eso pasó de verdad, pero yo no sé. Muere este señor con muchísimo dinero y tenía situaciones con la esposa. Al momento de morir tenía unas situaciones con la esposa. Y le dice, no, 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 yo a ti no te voy a dejar nada. Eso es en su lecho de muerte, peleando Ajá. todavía no te voy a dejar nada. Y todo es mío porque yo te lo he trabajado todo, todo. Fallece la señora.
1: ¿La señora o el señor? El señor, fallece okay. el señor.
0: Y le dice mire, doña, que usted se acuerda que él había dicho que entonces que él que iba a sacar a usted de todo lo que eran los, los bienes, materiales, no sé cuánto, que el dinero de las cuentas. No, no 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 eso no hay ningún problema yo no voy a tocar lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacerle un cheque al portador y usted se lo pone en el bolsillo y, y el que lo cambie cuando quiera
1: lo cambie
0: <ríe> lo, lo que quiero Ay, decir que es que cambie. hay cosas por las que señores no vale la pena pelear
1: Ay, es cierto. hay
0: algo más hay un poquito hay más, algo más lo después material, que llegue ese momento ya lo material no vale
1: eso lo material se queda se queda y tú bueno ya ahí decides tú. Son las 7.05 minutos. Tenemos un programa así bien cargadito con invitados, con temas, entrevistas, cosas que vamos a estar compartiendo durante estas dos horas a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Como siempre, Sobe, pues, una mujer responsable, seria, me dejó un playlist para compartirlo con ustedes. El que ella me dejó es uno y el que ustedes y yo vamos a ir armando
0: es durante otro. estas dos horas es otro. Pero no pero, se lo digan. Pero
1: vamos, vamos a iniciar con, con uno muy bueno que ella me dejó. Esto es Víctor Víctor y la bellonera con Así es, mi amor. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y dice Michael Scrage que mientras más opciones tengas, más importarán tus valores.
1: Algunos de los titulares nos dejaron a muchos así como pensando, pensando profundo.
0: Sí, Pero hombre. vamos
1: a pasar de esto a la proyección, a ese ejercicio interno de qué nosotros sí podemos hacer. Entonces, vamos a reflexionar juntos. Valores y personalidad. Eres aquello que defiendes. Esa es nuestra línea de pensamiento hoy.
0: Claro que sí. Aquello que defiendes, que te inspira y te guía en la vida, también define tu personalidad. Atender tus valores es un principio de bienestar psicológico, porque con ellos orientas tus emociones, tus pensamientos y tu conducta hacia aquello que realmente te importa. Valores y personalidad van de la mano. Las personas somos aquello que defendemos, aquello en lo que creemos y que guía además nuestro comportamiento, sabiendo qué es lo correcto. El hecho de que estas dos dimensiones estén en sintonía tiene un gran impacto en el bienestar psicológico y esto es algo que deberíamos promover, atender y cuidar. Decimos esto último por algo muy revelador, Rey, y camino al solo oyentes. Hay quien aún no tiene claro cuál es su escala de valores y esos principios que uno asume como propios para guiar su, su desarrollo, su forma de relacionarse o de entender su realidad, son hechos que no todos tienen claro todavía.
1: Así es. Por ello, en el contexto de la terapia psicológica, es decisivo, en buena parte de los casos, ayudar a las personas a determinar cuáles son sus valores para promover el cambio. En el momento en que uno se aferra a estas dimensiones, la personalidad se fortalece y se manejan mejor estados como la ansiedad, el estrés, la inseguridad e incluso la depresión. Y tener unos mismos valores... Es lo que hace que una relación de amistad o de pareja se sostenga. Esto es algo que todos sabemos. Por término medio, el ser humano se involucra con firmeza y con pasión con su escala de valores. Es lo que le guía, lo que orienta sus decisiones e incluso el modo que tiene de interactuar con los demás.
0: Honestidad, justicia, naturaleza, empatía, franqueza, compasión, altruismo, independencia… Cada cual tiene los suyos y es común además añadir otros nuevos a medida que maduramos. Sabiendo esto, es evidente que afirmemos que los valores definen también nuestra identidad. Sin embargo, y por curioso que parezca, hasta no hace mucho la psicología veía valores y personalidad como dos entidades diferenciadas. Si la personalidad representa en el conjunto de nuestros rasgos, cualidades y patrones de pensamiento y sentimientos, los valores definen básicamente lo que creemos que es correcto. Es más... Una razón para defender esa separación se justificaba en el hecho de que mientras los valores pueden variar con el tiempo, la personalidad en cambio es un constructo mucho más estable. Siempre han existido ciertas dudas a la hora de dar por cierto que nuestra escala de valores traza también el tipo de persona que somos, así como nuestra identidad. Aunque al día de hoy, esa idea pues ya está cambiando.
1: Bueno, hace algunos años, en el 2015, los psicólogos sociales Parks, LeDuc, Feldman y Bardi, Realizaron un estudio para averiguar la relación entre valores y personalidad. Para ello, revisaron las perspectivas existentes y analizaron unos 60 trabajos previos que tenían el mismo propósito. Descubrieron que, si se partía del modelo de los cinco grandes o Big Five, la clásica taxonomía de los rasgos de la personalidad, existía una llamativa correlación de valores asociados a cada factor. Por un lado, extraversión. Poder, logros, el hedonismo, la prosperidad, la abundancia, estimulación. Pero también la empatía, la benevolencia, libertad, integridad, franqueza, amigos, familia, justicia. Por otro lado, la apertura la experiencia, es decir, popularidad, liderazgo, amistad, ambición. Y finalmente, escrupulosidad, es decir, la inseguridad, la seguridad, la conformidad, el estar alerta, el autocontrol, el bienestar, la congruencia. Curiosamente, según este trabajo, solo las personas con el rasgo de neuroticismo, es decir, una tendencia al malestar psicológico, a la rumia mental, a la ansiedad o las respuestas de afrontamiento desadaptativas, no evidencian unos valores claros. Es decir, el neuroticismo sería un indicador para no tener claros esos principios de actuación en la vida.
0: Claro, y valores y personalidad. Hablemos del impulso que guía tu conducta. Altruismo, amistad, sinceridad, libertad. Nada es tan enriquecedor como saber qué nos es valioso y significativo para actuar en sintonía con esos principios. Si yo creo, por ejemplo, en la justicia, pues reaccionaré ante todo aquello que considere poco ético o injusto. Si valoro a la familia, no dejaré de lado a los míos. Valores y personalidad van de la mano porque los primeros actúan como componentes motivacionales para impulsar la conducta. Esto mismo es lo que nos explican en estudios como los realizados en la Universidad de Ulm, en Alemania. Aquello en lo que creemos y defendemos orienta el comportamiento.
1: Clarifica, identifica, reflexiona en los valores que te definen como persona. Hacerlo revertirá en tu bienestar psicológico porque son ellos los que te encaminan en el viaje de la vida. Aún más, gracias a estas dimensiones tomarás decisiones más consecuentes para que deseos y acciones estén siempre en sintonía. Oye bien, eres lo que piensas, aquello en lo que crees y eso que da sentido a tu existencia. Milton Rockich fue un psicólogo social polaco estadounidense que orientó buena parte de su trabajo al estudio de los valores y la personalidad. Algo que nos dijo es que siempre llega un momento en que debemos valorar si esos valores que nos han inculcado nuestra familia son los que nos definen verdaderamente.
0: Y finalmente es prioritario realizar ese viaje de clarificación interna para decidir quiénes somos y qué integramos o no de nuestra educación recibida. Todo ello también nos permite edificar nuestra personalidad con mayor solvencia para invertir entonces en bienestar psicológico. Valores y personalidad, eres aquello que defiendes. Escrito por Valeria Sabater, ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: cualquier cosa que cambia tus valores cambia tu comportamiento George Sheehan
1: Y esto va directamente esta conversación que vamos a tener Cintia y yo junto con ustedes por supuesto va con mucho cariño para las tías Hay las muchas tías. tías y tíos en el entorno, pero esto va para aquellos tíos, aquellas personas que simplemente decidieron por la razón que sea no tener hijos ya sea por una condición de salud y o por decisión propia, que es cada vez más frecuente, las tías sin hijos que están redefiniendo los roles familiares.
0: Bueno, cuando Caroline estaba creciendo, una persona que reflexionan sobre ella en este artículo, se imaginó que terminaría rodeada de niños. Ahora con 50 años, eso es exactamente como su vida ha resultado, aunque no de la manera que vaticinó. Mientras que nunca estuvo en una situación en la que para ella hacía sentido tener hijos, Caroline es una orgullosa y dedicada tía de ocho sobrinos y sobrinas. Algunas veces lo describo como que mis hermanos se han reproducido muy exitosamente en mi nombre. Y eso dice Caroline. Ella es una psicóloga forense que vive en Shoreham by Sea. Eso es en el sur de Inglaterra. Tengo todos estos niños adorables alrededor con los que disfruto pasar el tiempo y no he tenido que dar a luz ni pasar noches en vela. Caroline tuvo, bueno, su apellido no se divulga para proteger la privacidad de los niños. Se deleita en pasar el tiempo con sus sobrinos y con sus sobrinas y siente que a través de ellos tiene una conexión tangible con la próxima generación.
1: Interesante, porque para ella el ser tía no es un premio de subcampeona. Por el contrario, se siente como una total bonificación. Ella ve su compromiso con ese rol como una reacción contra el feroz empuje para ser madre y le gustaría que más mujeres se dieran cuenta de que ser tía puede ser perfectamente válida como opción. La tía sin hijos siempre ha sido objeto de fascinación en la cultura y en la literatura. Ya sea, por un lado, la tía cariñosa, que se encarga de un huérfano como la tía May de Peter Parker, alias el hombre araña, la amargada tía Lidia en el cuento de la criada, o la sofisticada y excéntrica tía Augusta, en la novela de Graham Greene, Viajes con mi tía. Esa figura siempre ha ilustrado un poco el concepto de la otra. Muchas descripciones tienden a posicionar el rol de la tía como la segunda mejor opción después de la maternidad, o como un cuento admonitorio sobre las mujeres que operan al margen de lo que tradicionalmente se espera que una mujer debería ser.
0: Ahí está el detalle de lo que debería, ese debería tan pesado. Bueno, Patricia Sotrin, una profesora de comunicación de la Universidad Tecnológica de Michigan, Estados Unidos, dice que resalta la pobreza del lenguaje, el no tener una manera significativa de describir una mujer que escoge una opción positiva de asumir el rol de tía por encima del de madre. Southring, que es coautora de dos libros sobre tías en la cultura y sociedad, Sostiene que las tías todavía no reciben el respeto y reconocimiento que se merecen por su importancia en nuestras vidas. Y en este caso, las tías que se involucran con la familia, con los chicos, que nos hacen una tienda aparte, digamos. Sí. Yo personalmente, y esto es la autora que escribe, yo personalmente, como una cariñosa tía sin hijos, frecuentemente me he preguntado cuál es mi lugar en una cultura donde la maternidad se considera como el indicador de la adultez. Cuando hay cada vez más mujeres que por la razón que sea no tienen hijos propios, los expertos dicen que ya es hora que evaluemos una vez más el rol que tienen las tías y reconocerlo como lo gratificante, beneficioso y hasta transgresivo que puede ser.
1: Y no es un secreto que el mundo desarrollado esté sufriendo un cambio demográfico que está forzando a la sociedad a repensar esas expectativas tradicionales de la familia. Y un número creciente de mujeres salen de su edad reproductiva sin tener hijos. En el Reino Unido, algunos datos, en el 2019, 49% de las mujeres nacidas en 1989 llegaron a los 30 sin tener hijos. En Estados Unidos, en el 2018, más de una en siete mujeres entre los 40 y 44 no habían tenido hijos. Y datos recientes del Centro de Investigación eh, registran que un creciente número de estadounidenses entre los 18 y los 49 no esperan jamás tenerlo. Sin embargo, hay un retraso en el reconocimiento de estos cambios sociales. Las políticas, los medios, las tradiciones todavía se centran en torno a la familia nuclear. La socióloga Vanessa May de la Universidad de Manchester y Kineret, de la Universidad de Tel Aviv, señalan que eso también significa que el rol de las tías, y en efecto los tíos, juegan en la sociedad y las familias, ha sido generalmente pasado por alto en las investigaciones académicas.
0: Es cierto, socialmente el rol ha quedado en gran parte indefinido. En contraste a los roles estrictos y expectativas estrictas impuestas a las madres, no hay libretos ni referentes que las tías puedan seguir, y esto comenta la Lahat. De manera que mientras el rol puede variar inmensamente a través de las culturas, las tías están bastante libres de definir sus propias relaciones y responsabilidades familiares. Cuando Lajas y May empezaron a investigar cómo las tías contemporáneas navegan su muy nebuloso y complicado rol en las familias y en la sociedad, encontraron muy pocos datos disponibles. No obstante, una buena fuente fueron las cartas pidiendo consejo al sitio web Savvy Auntie, la tía sabia, la tía astuta, que se promociona como la primera comunidad para tías. Savvy Auntie, por si la quieren buscar. El sitio está administrado por la autora, comerciante y empresaria de Nueva York, Melanie Notkin, que en 2008 lanzó un audaz intento por redefinir a la tía contemporánea. Y ella tiene 52 años y dice que tras haber esperado tener hijos que nunca llegaron, encontró que sus sobrinos y sobrinas se habían convertido en el centro de mi vida, así dice ella, y no solo era ella. Con mayor frecuencia, sus amigas no estaban teniendo hijos por alguna razón. Pero cada vez que se reunían, la conversación solía estar dominada por charlar sobre nuestros sobrinos y nuestras sobrinas. Eso hay que aprovechar, esa tendencia. <risa> Así esa, es. Construir esa red de apoyo familiar con esos tíos y tías que como no tienen hijos propios, pueden aportar bastante al resto de los chiquitos de la familia.
1: Por supuesto.
0: Yo, yo tengo mis, mis tíos maravillosos. Y recuerdo mucho el caso de una de una joven con la que trabajé hace muchos años, que ya no podía tener hijos. Había intentado mucho y no había podido tener hijos. Y ella no se sentía triste al respecto. Ya hubiese querido tenerlos, pero claro. decía, hay muchos niños ahí que necesitan hogares. Hace dos días salió en el periódico 65 niños en, el, en este país. Están mm. esperando por un hogar. Así es. Y ella adoptó. No podía tener hijos, no podía salir embarazada. Ella adoptó. Su familia y su, su pareja feliz con esta adopción. Y, oh sorpresa, dos años después, salió embarazada.
1: Exacto, es que la vida es así y hay, hay ahí tiene sus dos variedad. regalos ahora. Tiene sus, tiene sus regalos, pero nosotros queremos desde Camino al Sol mandarle un gran abrazo a todos los tíos y a, a los... todas las tías que se convierten en la extensión de los padres que están ahí siempre. Si es que nosotros chulo, esa
0: tía chula que ustedes claro. saben que tienen por ahí. Rescatemos eso.
1: Hoy es un buen día para llamar a los tíos. Sí. Hoy es un buen día para que llamemos a los tíos.
0: Ahí son, está, son <ríe> me gusta la invitación.
1: Tengo que empezar temprano. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Stephen Harper y dice, tienes que tener valores y defender tus intereses o no estarás yendo a ninguna parte.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Sharon Aiko Magno, diplomática de carrera, especialista en negociación, liderazgo transformacional. Y sobre todo, ella es colaboradora de Camino al Sol ya desde hace un tiempo. Sharon, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Con mucho orgullo, Rey, Cintia,
0: Laura, de estar con ustedes nuevamente. Para mí un placer. Y para nosotros también, Sharon, créenos. Sí,
1: nosotros somos los que estamos contentos de poder conversar contigo en esta mañana sobre para crecer con intención hay un principio básico, buscar mejorar. Hablemos sobre eso, Sharon. Así
2: es, Así es Rey. Bueno, estamos en fin de año planificando nuestro 2022, eh, quizás cerrando muchos temas a nivel laboral. Eh, cierres de trimestre, haciendo en algunos casos evaluaciones de desempeño, en algunos casos retroalimentaciones a nuestro equipo. Y yo, por ejemplo, en estas últimas semanas he estado expuesta a unos instrumentos muy interesantes de evaluación de desempeño y sobre todo de retroalimentaciones 360. Las retroalimentaciones 360, ah, bueno, como lo dicen, ¿no? el 360 es que hay un circuito, un universo de personas a tu alrededor que te brindan su percepción respecto a tu desempeño. Es decir, que cuentas con tu automirada, probablemente con la mirada de tu supervisor, pero también la de otras personas, que podrían ser subordinados, pares, o incluso otras personas en la organización. Y ese uh -huh. trabajo, esa experiencia ¿no? de estar expuestos a lo que piensan los demás, es un trabajo fuerte, sí, sí. es un trabajo muy fuerte, es decir, un ejercicio fuerte el estar expuesto a esto, y por otro lado, quien ofrece retroalimentación también de alguna manera se expone valientemente a compartir lo que piensa con el ánimo, esperemos, constructivo de ayudar al otro a crecer. Y eso me ha llevado a mí a muchas reflexiones, eh, lo importante que es el crecimiento, lo importante que es el cambio, la mejora continua, y si bien creo que en nuestro lenguaje del día a día estamos muy acostumbrados a decir que queremos crecer en términos económicos, espirituales, intelectuales, por supuesto también a nivel laboral, tener mejores posiciones y, y, y posiciones también de poder o de toma de decisión, realmente tenemos que preguntarnos y ser en esto muy conscientes ¿no? y muy honestos con nosotros mismos, ¿qué estoy haciendo para crecer? ¿Qué estoy haciendo para crecer? Que, que va más allá de solamente tener un plan, porque estoy segura que para muchas personas y más los que escuchan Camino al Sol, que han estado escuchando a muchos de los colaboradores compartir tips y herramientas sobre cómo iniciar el año 2022, entre otras cosas tenemos el tema del plan, un plan de trabajo. Pero realmente creo que hay que ir un poquito más a fondo dentro de cada uno de nosotros y, y ser sinceros. ¿Qué estoy haciendo para crecer? ¿Cuál es mi orientación de crecimiento? ¿Qué tan dispuesta estoy a escuchar lo que dicen los demás respecto a cómo lo estoy haciendo ahora. Porque para mejorar, tengo que tener, por supuesto, un diagnóstico de mi presente, una visualización de mi futuro y tener un cómo. El cómo, sin duda, es el plan o la estrategia o las herramientas que vamos a desarrollar. Pero primero que nada, tengo que estar muy consciente de dónde estoy hoy. Y esto requiere un sinnúmero de cosas, ¿no? Entre otras, humildad, apertura, eh, hacer preguntas, hacer preguntas a los demás acerca de cómo me va. Y por eso quise para hoy, ya como, como mi última participación en Camino al Sol del año,
0: de este quería año. hablar
2: de crecimiento, de, de lo importante que es seguir creciendo. Y de hecho, es la única garantía de que mañana va a ser mejor que hoy. Si queremos apostar un mejor futuro, sin duda alguna, lo más importante es estar muy conscientes y muy decididos e intencionalmente querer crecer y para querer crecer intencionalmente hay que buscar mejorar sí. buscar mejorar implica muchas cosas y hoy quiero compartir por un lado qué nos impide a veces eh, ese crecimiento cuáles son esas dificultades o obstáculos que a veces nos frenan y por otro lado unas recomendaciones traté de resumirlas pero puse como unas 10 ideas voy a tratar de ser así muy puntual sobre qué hacer para mejorar ¿qué les
0: parece? Excelente, plato fuerte, Sharon. Te quería hacer una, una preguntita para iniciar también esa, esa parte del tema. Uh -huh. Muchas veces las personas eh, nos miramos y decimos, bueno, pero yo estoy bien, yo me llevo bien con mi familia, tengo mis amigos, tengo mi trabajo, tengo mi salud y nos quedamos en esa capa y en esa capa sale todo bien. ¿Cuál sería la siguiente capa? ¿Dónde tendríamos que mirar para, para lograr ese efecto de, de buscar mejorar? Porque en la primera capa no mejoro, no cambio porque siento que está todo bien. Entonces... ¿Cuál es, la siguiente, ¿cuál es el siguiente nivel de profundidad?
2: Muy buena pregunta, Cintia. Hay dos cosas importantes que acabas de decir. Primero, que la mayor profundidad, la mayor riqueza, sin duda, está dentro de nosotros. Y creemos que nos autoconocemos y realmente no lo es. Así tan sencillo el proceso no es. Así que hay muchas cosas que eh, hurgar en nuestro interior y autopreguntarnos. Así que yo pienso que, sin duda, la primera capa es nosotros mismos nuestras experiencias pasadas, qué reflexiones nos regalan de los errores, de los fracasos, de las mm, relaciones o interacciones con otras personas, de nuestro trabajo, de la dinámica familiar. Como tú bien dices, también está nuestra familia, ¿no? nuestras personas más allegadas, las más cercanas. Y pienso que muchas veces también nuestro día a día con las personas más cercanas tienen uno de, de los obstáculos que iba a mencionar o las dificultades que nos frenan es asumir, asumir que todo está bien. Eh, en la pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, probablemente porque damos por hecho que son nuestros seres más queridos, que nos aman tal como somos, de forma incondicional, que sin duda es así, eh, damos por hecho que estamos bien y que no hay oportunidad de mejorar, una cosa es que me amen incondicionalmente, otra cosa es que no existe una oportunidad para yo ser mejor, sin duda que hay oportunidad para ser mejor y esto requiere intención y requiere también preguntas. Por eso, asumir que todo está bien con, con mis familiares más cercanos es posiblemente uno de los primeros obstáculos que no nos permite crecer. Quizás tener conversaciones profundas, sinceras con nuestra pareja. Yo pienso que sin duda con la pareja es donde tenemos nuestro principal camino de crecimiento. Todo lo que no nos gusta y todo lo que nos gusta de nuestra pareja nos enseña muchísimo, pero tenemos que preguntar. Entonces, dejar a un lado asumir que todo está bien y hacer preguntas. Eh, ¿Qué puedo hacer mejor? En todo sentido, ¿no? Desde, bueno, en todos los ámbitos de la relación de pareja. Igual mm. con nuestros padres. Nuestros padres sin duda que nos quieren inmensamente. Pero, pero qué tal preguntarles, ¿qué puedo hacer para ser mejor hija? Ser mejor hijo. ¿Qué te gustaría que hiciera mejor? Y creo que en estas Navidades, tiempos de reflexión, de cercanía, de compartir de fiesta y de generosidad es un momento bien oportuno para hacer estas preguntas con intención y por supuesto con el deseo de escuchar porque no es ah, ya yo sé que esto todo está bien sino más bien con el sincero deseo de mejorar así que bueno por ese lado Cintia la primera capa nosotros mismos después por supuesto con nuestra familia eh, hacer preguntas e intencionales
1: bueno y has dicho algo que es muy potente que es muy serio uh -huh. y se puede convertir en un problema porque porque el que pregunta debe esperar respuesta.
2: Eso es correcto. Entonces, ¿cuál
1: entiendes tú debe ser esa, esa actitud de recepción de esa respuesta? Mm,
2: sí, hay, hay casos tan interesantes aquí, Rey. De verdad que eh, me encanta que preguntes cuál es la actitud ¿no? o la mentalidad o la posición que tenemos que asumir cuando preguntamos. Porque sin duda que puede ser peligroso. <risa> Pienso que aquí entramos a, a estas recomendaciones que quería compartir y ya después al final también les comento cuáles son los posibles obstáculos ¿no? que nos frenan. Una importante es que cuando preguntamos y nos dicen, por ejemplo, Sharon, lo que pasa es que tú preparas el café muy fuerte, <risa> por ejemplo, <risa> eh, y yo digo... ¿Cómo que lo preparo muy fuerte? ¿Eres tú que no tienes el, la, la capacidad para... de apreciar el buen café que yo preparo? Entonces, primera cosa que nos ocurre con frecuencia cuando preguntamos y nos toca escuchar es culpar al otro. Culpar al otro de su nivel de expectativa, de su capacidad para apreciar, en este caso mi café, o, o culpar al otro de cualquier hecho o situación que nos esté señalando. Entonces creo que una, una primera recomendación importante es no culpar, sino siempre asumir la responsabilidad. Eh, ¿Te parece que el café está muy fuerte? Bueno, déjame, déjame probarlo, déjame ver qué puedo hacer para coincidir con tu expectativa. Porque se trata de preparar el café para otro, para mí y para otro. Entonces es bien importante la primera es asumir responsabilidad y, y escuchar con atención. Y escuchar con atención implica, por supuesto, eh, cerrar la boca, <risa> sí. eh, mirar, mirar al otro y, y ser receptivos, ¿no? Y, e ir más allá. Una de las cosas muy típicas también, Rey, más allá de la familia, en los ámbitos organizacionales, cuando estamos en procesos de retroalimentación, es que tan pronto el otro dice algo, y te dice, por ejemplo, el café está muy fuerte, quien pregunta se pone a la defensiva y se bloquea. Y cuando se bloquea, ya no escucha más. Ah, o sea que no te gusta el café que yo con tanto amor te preparo. <risa> y en lugar de empezar a buscar, bueno, ¿cuál será la dosis correcta de café? ¿Con cuánta agua? Quizás la taza tiene que ser más grande. ¿Qué sé yo? Nos ponemos a la defensiva. Porque sentimos que nos están atacando. Entonces ahí también muy importante esto. No enojarnos. No ponernos a la defensiva. No pensar que se trata de un feedback negativo porque me están irrespetando. Mucha gente lo lleva al plano de, wow, me respetan. ¿Cómo es posible que mi café no esté bueno?
1: No saben y reconocer. No sí, sí, nos vamos por esa Qué misma verdad. línea, Sharon, de, y nos convertimos automáticamente en víctimas. Es que no me comprenden, ah, no sí entienden. Es. Por eso es que pasan las cosas. Y por ahí nos vamos. Y como dice Fénix, ahí no hay recursos. Porque simplemente estamos sí. utilizando eso como una excusa para no ver lo que realmente necesitamos ver y enfrentar.
2: Eso que acabas de decir es un tercer punto importante. La, la autopercepción de la realidad, de cualquier cosa que veamos, no necesariamente tiene que ser la misma que claro. de la de los demás, por supuesto. Entonces, partamos siempre de esta premisa. La premisa es que yo tengo una forma de entender la realidad o de, o de degustar mi café. Y que tú tengas otra es absolutamente válido. De hecho, el que la interacción humana funcione bien es pasar, primero que nada, por la premisa de que tenemos percepciones distintas y el diálogo, la comunicación abierta y receptiva es lo que nos permite relacionarnos de forma positiva. Entonces, un segundo punto, por supuesto, es importante el no cerrarnos, no bloquearnos, no ponernos a la defensiva, sino más bien eh, hacer la pregunta y, y tratar de ser receptivos respecto a la percepción del otro, siempre dándole mucha validez, a la forma en que el otro entiende la situación ¿no? y no, no enojarnos al respecto. Otra cosa importante es el, el recibir eh, estas observaciones o estas críticas o, o retroalimentación de personas que nosotros respetamos y admiramos. Este es un punto que a mí me, me resulta muy interesante porque en algunas retroalimentaciones, me, me voy a las formales en, en los espacios de trabajo, ocurre que te dicen, bueno, pero si es de tal persona yo no le voy a hacer caso. Eh, yo esto voy a tomarlo de manera muy puntual porque no creo nada de lo que diga X o Y y bueno, lo entiendo lo entiendo y lo respeto, por supuesto que tú, por ejemplo, Cintia si te van a dar una retroalimentación respecto a algo vinculado a la radio o a la voz, tú digas, bueno depende de dónde venga ¿no? esa fuente y hoy en día también estamos expuestos a muchas críticas destructivas por lo cual también hay que elegir uh -huh. qué cosa queremos tomar y qué no pero lo que sí es interesante es escuchar, incluso aquellas que consideramos destructivas, sobre todo cuando empieza a ser un universo muy grande. En el espacio laboral, cuando hacemos una retroalimentación 360, y tú tienes entonces un número de personas participando, y todas ellas tienen una opinión, opinión que quizás no nos gusta, eh, puede ser crítica y puede ser destructiva, y podemos pensar, "Wow, la tienen contra mí! <ríe> Pero pero tenemos que detenernos a pensar qué posibilidad hay de que eso sea cierto o qué puedo yo hacer para mejorar mi proyección. Entonces sí que entiendo que escojamos de dónde tomamos esta retroalimentación o esta crítica y sobre todo que tomemos aquellas que provengan de personas que admiramos y que respetamos, más aún si están en el área de nuestra de especialidad, uh -huh. por ejemplo, si ustedes están en el ámbito de la radio y admiran y respetan a otras personas y esas personas les dan un feedback, por supuesto que es bienvenido y difiere del que puede hacer quizás un oyente, porque un oyente lo hace desde el punto de vista de cómo lo sentimos, no necesariamente claro. de técnicas o de habilidades de radio, pero cada una tiene su, su oportunidad de ser escuchada. Un, un camino al solo oyente quizás no tiene especialidad en temas de voz, audio, eh, volumen, velocidad pero él como receptor de la, del servicio que ustedes ofrecen también por supuesto que su opinión es muy válida claro. entonces eh, tomemos todas tomemos todas estas eh, retroalimentaciones o, o, o críticas, démosle quizás a una un peso mayor que a otra pero sin duda respetemos todas creo que también eso es muy importante eh, la tolerancia a la crítica en, en muchos casos yo observo que apenas empezamos un proceso, Rey, quiero hablar contigo sobre tu programa de radio. Mm. Automáticamente. Me <risa> sí, me gustaría comentarte algunas cosas junto con Laura para que el año próximo tengamos un programa de radio mucho mejor. Yo pienso que si alguien inicia una conversación así, Rey, tú, tú tienes que ser, claro, cuéntame, Sharon, me gustaría escucharte, que, qué opiniones tienes, pero hay muchas personas que tan pronto empiezan a escuchar que por ahí viene algo de mejora, se bloquean,
0: se bloquean, se cierran
2: y son poco tolerantes. Yo quisiera que todos hoy pensemos un momento en ese nivel de tolerancia. ¿Cómo nos presentamos cuando alguien nos empieza a decir algo? Ese, ese nivel de tolerancia se presenta con quiero escuchar, eh, voy a hacer preguntas para saber más quiero que además desarrolles con ejemplos y me des con precisión momentos puntuales en los que tú has percibido que yo hago esto o aquello para yo poder tener herramientas que me permitan mejorar. De hecho, cuando la retroalimentación es muy general o abstracta y yo te digo, Rey, tienes que mejorar, tú te quedas como, claro, bueno, audio. sí, pero ¿cómo? <ríe> Entonces... Preguntemos, preguntemos con exactitud. Dime exactamente dónde yo puedo mejorar.
1: Y en esa ¿Y misma línea de tolerancia alta? Y, y ahí mismo, Sharon, discúlpame que te interrumpa, uh -huh. entra automáticamente la justificación. Es decir, uh -huh. ese momento en que, lejos de estar recibiendo con tolerancia, con, con comprensión desde el otro lo que me está diciendo, comenzamos a justificarnos. ¿Por qué hacen esto así? Ah, lo hacemos así por esto y esto y esto. No, es que no se puede hacer diferente porque esto. Es decir, comenzamos. Tú lo no entiendes, ¡Exacto! claro. Tú no sabes.
2: Tú no sabes lo que nosotros vivimos en la radio. Eso, Entonces,
1: eso. Entonces
2: empezamos a, así a justificarnos desde el punto es de cierto. vista técnico, desde el punto de vista de nuestra experiencia, que por supuesto difiere de la del otro. Y
1: eso aplica para y todo. Claro
2: que, que, claro que tú tienes eh, tu conocimiento, tu experiencia, tu especialidad. Y pienso que no vale la pena en un proceso de, de retroalimentación y búsqueda de mejora que tú empieces a justificar. Aprovecha ese espacio. Uh -huh. Más que tú a justificar, a preguntar, tomar nota. No hace falta que tú convenzas al otro de nada. El otro estaba diciéndote algo para que tú mejores, no para que tú justifiques. Entonces yo pienso, como bien dice Reinaldo que evitemos eso porque estamos perdiendo tiempo y desviando el enfoque de la interacción o de la conversación.
1: Y si te lo dice, es porque le importas. Y eso uh -huh. es también es, sí. es un buen ejercicio. Si alguien me está haciendo un comentario, es porque yo le importo, porque esto le importa. Porque si le diera y sin embargo, pues no se toma la molestia de mencionarlo. Y Al a veces cual. es también Al entender cual. cuál es el, el trasfondo. Por qué la otra persona tiene que decirme algo o quiere decirme algo con relación a lo que ve en mí.
2: Correcto, yo pienso que ese punto de, de, de partida, Reinaldo, habla, habla muy bien de ti, de lo que acabas de decir y por supuesto de quienes reciben retroalimentación de esa forma, es ser eh, muy, muy consciente o, o prepararnos mentalmente que toda persona que se acerca a compartir algo contigo viene con generosidad, viene con valentía y viene con la intención de ayudar. Si nosotros partimos de esa premisa, creo que también este proceso se hace mucho más constructivo. Pero muchas veces nuestra premisa es, aquí vienen a atacarme, Exacto. aquí vienen a lastimarme, aquí vienen a criticarme. Pienso que lo que trasluce sin duda de personas que, que sienten que a su alrededor les están atacando son personas que tienen que revisar temas de autoconfianza, temas de autoestima, temas de seguridad. Por ejemplo, si yo no me siento competente en mi trabajo, por cualquier razón, tengo poco tiempo, hay nuevas tecnologías que no domino, eh, hay una persona nueva que brilla mucho y siento que de alguna forma yo no tengo las competencias que esa persona tiene y empiezo a compararme. Todos esos pensamientos empiezan a afectar mi autoestima y mi autoconfianza. Y tan pronto empiezan a afectarme, ¿qué ocurre? Que cuando alguien se acerca y me dice, Sharon, por cierto, hay una nueva tecnología. ¡Ay, ya yo sé! ¡Ya yo sé! Uno se pone a la defensiva. Yo leí sobre eso y no nos funciona. Con una mentalidad de, de, de prepararse para el ataque. Sí, sí. Y, y creo que tan pronto nosotros vemos en nosotros mismos eso, hay que revisar. Hay que revisar por qué me siento incompetente o insegura. Y más que asustarme... Empieza a preparar un plan de desarrollo, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Busca ayuda, esa persona que brilla cerca de ti, oye, me encanta cómo tú haces esto o aquello, ¿tú podrías ayudarme? Es la actitud, estar abiertos y ser humildes y saber que nadie es perfecto y todos queremos mejorar. Cintia.
0: Tengo la, la, la duda, porque cuando una persona hace ya esa tarea personal, de escuchar y de entender que la persona me lo dice desde su punto de vista para que yo mejore, para que yo crezca, que no es para lastimarme. Ese ejercicio lo hago hacia adentro y digo, bueno, realmente sí, necesito mejorar, necesito hacer estos cambios. Sin embargo, eh, saltamos, así como tú dices, saltamos y, y nos defendemos porque nos cuesta admitirlo hacia afuera. Nos cuesta admitir el error hacia afuera y decirle, tú tienes razón. O sea, yo sé que tienes razón in, in, eh, en mi interior Pienso en las formas en que puedo mejorar porque sé que tienes razón, pero no te doy la razón. Porque siento que dártela me pone en una posición de desventaja, modifica mi reputación ante un grupo y demás. ¿Cómo asumo esto, agradezco ese, esa retroalimentación y te dejo saber que lo recibo, que lo integro y que te lo agradezco? ¿Cómo admito el error sin sentir que falto a mi autoestima?
2: Wow, Cintia, qué buena, qué buena pregunta.
0: A ver, a, a tu
2: autoestima no falta porque en principio lo que estás buscando es mejorar. De hecho, eh, lo que queríamos compartir hoy es esto, ¿no? Crecer con intención implica como principio básico, como principio fundamental para el crecimiento, para saber que nuestro futuro va a ser mejor. Que el 2022 va a ser mejor implica que hoy yo esté buscando mejorar. Y una de las cosas mmm, creo que nos hace ver en el plano organizacional como líderes y en el plano personal personal, personas de valor es el regalarle al otro el sentido de importancia y el agradecimiento. Entonces, acabas de decir algo bien importante. Una cosa es que yo tome la retroalimentación y diga, wow, qué importante, voy a tomar esto para crecer, pero me quedo callada y no digo nada. Pienso que hay dos beneficios de compartirlo. Uno, el, el, el ser generoso con el otro y dar gracias. Qué importante es, por ejemplo, decir, wow, Rey, yo no me había fijado en eso. Y te agradezco enormemente que me lo hayas apuntado porque nadie me lo había dicho. Agradecértelo hace que el otro se sienta también reconocido e importante. Y por otro lado, por supuesto, a mí nace hace ver bien. Porque toda persona que acepta que tiene una oportunidad de mejora y que públicamente lo admite y muestra su vulnerabilidad y al mismo tiempo su deseo de crecer, lo hace un gran líder y lo hace una gran persona. Entonces entiendo que comunicarlo, comentarlo, tiene, tiene estos dos beneficios, para nosotros y para el otro. De hecho, creo que Cintia, vale la pena, por ejemplo, ahora que tú, eh, ahí en el estudio, le digas a, a Rey, Rey, tú tienes que mejorar. Y Rey, tú se lo dices a Cintia y a Laura, vamos, díganselo allí, tienes que mejorar. Y los, y los caminos al solo oyentes están ahí con alguien al lado.
1: Tienes, tienes, que que mejorar. tienes que mejorar. Todos tienes que tenemos que mejorar.
0: Sí, 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 tienes que mejorar.
1: Laura. <risa> Vamos a ver, ¿cómo lo dirías
2: tú, Rey, con tu voz esota? A ver, Laura, ¿cómo es?
1: Laura, tienes que mejorar. Cintia. Excelente. Sí, señor. Tienes que mejorar.
0: Sí,
2: señor. Sí, cómo suena, además, con esa voz de Rey. Ahora, sí. Rey, ya después de tú, tú sabes, con esa voz También. maravillosa que, que tanto admiramos, que tanto gracias. nos gusta, que compartes esa, esa expresión de que tenemos que mejorar. ¿Cómo se siente ahora que tú le digas a Laurita y a Cintia, tengo que mejorar?
1: Laura, tengo que mejorar. Mira, ella se queda mirándome hacia los ojos de forma penetrante.
0: <risa>
1: Cintia, tengo que mejorar.
2: Fíjense que, que cuando nosotros le decimos a otras personas, tienes que mejorar, uno se emociona, ¿verdad? Y, y dice hay es que soltarle todas las cosas y tienes que mejorar. Pero cuando uno mira hacia adentro y dice, bueno, tengo que mejorar, uno suele sí, decirlo con sí. una voz un poco más, sí, sí. más, más reservada. Y, y esto denota, por supuesto, que tenemos a veces algunas cuantas brechas que nos impiden o nos dificultan este crecimiento. Rápidamente, porque sé que estamos también con tiempo limitado, ¿Cuáles son las cosas que a veces nos impiden limitar? La primera, la más grande y la que a mí más me duele cuando estoy en procesos de retroalimentación a nivel laboral es cuando la gente asume que todo está bien y que el otro es el que está equivocado. Asumir que crecemos de forma automática, que no hay nada que hacer, que la experiencia me lleva sola a crecer. El tema de asumir es la principal fuente de frustración. De hecho, en, en las culturas asiáticas, la expectativa y el asumir cosas es la fuente de dolor y de infelicidad. Y pienso que a nivel de crecimiento, que es el tema que nos ocupa hoy, asumir que todo está bien o asumir que crezco de forma automática es la principal traba para que nuestro futuro sea mejor. Entonces yo les invito a todos a que no asumamos nada y que preguntemos y seamos muy curiosos. Uh -huh. Otro, otra brecha o dificultad es pensar que lo, lo sé todo o sé suficiente. Otra brecha con la que me encuentro muy frecuentemente en estos días es que no tengo tiempo, ahora no es el momento, mañana voy a comenzar, el primero de enero, <risa> el lunes, y nunca es hoy, nunca es el presente. Otra, otra brecha importante es decir que tenemos miedo, tengo miedo a hacerlo mal, y si me equivoco, ¿y qué dirán los demás? ¿Y qué pensará rey? <risa> Otra es, y la, la consigo muy frecuentemente hoy en día, es la brecha de, perfe de perfección. Cuando nos dicen, es que hoy no es el momento adecuado, es que tengo que conseguir todas las herramientas antes de comenzar, es que no tengo el cuaderno, es que no me he comprado el libro, es que todavía no me he comprado mi nuevo teléfono para darle seguimiento automático vía tecnología. O sea, nunca es el momento perfecto. Hay gente que quiere que todo esté impecable y ese momento impecable no llega. Otra brecha importante es cuando la gente está buscando motivación externa. Es que no tengo a nadie que me motive. No tengo un coach, no tengo un mentor y no consiguen motivación interior. Una muy fea, muy fea, es la brecha de comparación. Es cuando pensamos que el otro de al lado lo hace mejor, ya el otro es bueno, ¿para qué me voy a esforzar yo a mejorar? Cuando me comparen con el otro, no voy a salir tan bien. Y la última, muy parecida a la de asumir, es cuando pensamos que el proceso de crecimiento no cuesta o no duele. La expectativa de que pensamos que todo va a ser diferente. Me pasa mucho también en los procesos de retroalimentación, que cuando iniciamos y empiezo a, delinear oportunidades de mejora, te dice la otra persona, Ah, yo pensaba que todo era diferente, yo pensaba que esto iba a ser más fácil. Entonces, todas estas brechas, asumir, creer que ya sabemos, eh, el tema de, de, de esperar que todo esté perfecto o la expectativa de que todo sea distinto, no nos ayuda. Uh -huh. Y mi recomendación hoy, de cara al cierre de nuestro año 2021 uh -huh. y abriéndonos con mucha esperanza que el 2022 sea un año bueno, maravilloso, lleno de bendiciones, de alegrías y de crecimiento, es hoy mismo abrirnos, eh, dejar el corazón totalmente alado y, y despierto y preguntar sin asumir, ¿qué puedo hacer para mejorar? A cada persona que está cerca de nosotros, con apertura, con humildad, con vulnerabilidad, sin expectativas ambiguas, sin, sin esperar que todo sea perfecto, y, y siempre eh, buscando que las herramientas provengan de mí. Porque si bien puedo contar con mentores, coaches o amigos cercanos que me quieran ayudar, la motivación tiene que venir de adentro. Es de dentro que de ocurre
1: todo. Es y así. de ser
2: mejor persona. Así que a todos les auguro un 2022 de crecimiento, de alegría. Y, y que empiece hoy con lo que dijimos en, en el título, crecer con intención pasa por el principio básico de buscar mejorar. Así que hoy todos busquemos mejorar
1: algo. Yo voy a tratar de hacer mejor café. <risa> Sharon, hay <risa> regalo. Muchísimas gracias por este regalo, como muy bien dice Cintia. Y con esto cerramos tus participaciones en este 2021. De este año. Y por supuesto, uh -huh. la invitación está, te la extendemos para que nos acompañes en la décima temporada de Camino al Sol, que inicia en la segunda semana de enero, como lo hacemos cada año. Así que muchísimas gracias en nombre de todos los camino al sol oyentes, pues gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia y sobre todo tu ser. Tu ser, muchísimas tu ser de gente, tu ser humano, tu conocimiento, tu ser persona. Un gran regalo. Gracias. Gracias.
2: gracias feliz Cindy Navidad, a Rey, Laura, feliz Navidad, feliz 2022 y a todos los camino al sol oyentes pongamos toda nuestra esperanza en que en que sin duda alguna el año próximo va a ser un año que va a traernos muchas cosas buenas a todos, al país, a nosotros como personas y a nuestra sociedad.
1: Ponerle Un abrazo a todos muy fuerte. intención a todo esto. Sharon, que tengas. Un abrazo, Sharon. Felices fiestas. Hasta el año que viene. Igual. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
0: Como dice Stephen Covey, la paz mental viene cuando tu vida está en armonía con tus valores y tus principios.
1: La bienvenida a Caril Taveras de Ideox. Ella es experta en estrategia comercial, conferencista en temas de transformación y ha tenido mucho, mucho, mucho trabajo en estos últimos tiempos con esto de la transformación digital. Karil, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias, Reinaldo, y gracias, Cintia, Laurita, y a todos los que nos escuchan cada 15 días en este espacio. Bueno, gracias a Dios también porque hay salud, ha habido mucho trabajo, como bien mencionas, y porque estamos haciendo eso que nos apasiona, que nos encanta, que es ayudar pues a los líderes y a las organizaciones y, ¿por qué no?, a las personas detrás de cada uno de estos modelos de negocios a comprender, eh, pues, no solo lo que se espera de nosotros, sino la urgencia y los tiempos. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, o sea, es desde una reflexión, desde la gratitud para, para que todo el aprendizaje que estos 24 meses nos han traído, pues ciertamente jueguen a nuestro favor como impulsores y no como anclas de cara a los próximos años. Y bueno, el mayor aprendizaje, yo creo que, que por ahí podemos comenzar, es el que ha sido relativo al capital humano. Una era de hiperdigitalización donde todos, o muchos, eh, líderes organizacionales han puesto mucho enfoque, recursos y dinero eh, pues en adquirir herramientas. Creo que estos meses de montaña rusa emocional para las personas y las organizaciones, nos dejó ampliamente demostrado que ciertamente la herramienta, la tecnología, no va a sustituir 100% al humano, al intelecto, a ese pensamiento crítico, a esa persona que es capaz de conectar desde las emociones con nuestros clientes. Yo creo que ese se constituye en uno de los primeros aprendizajes. Y bueno, otro súper importante es que, que el cliente interno es relevante en todos estos procesos y el cliente externo pues evidentemente conduce el carro de las organizaciones en materia de transformación y nos mostró que estaba muchísimo más adelantado a los tiempos que las empresas, nos lleva muchos, muchos clics de ventaja eh, eh, y creo que las organizaciones, las empresas, eh, esto fue uno de los grandes aha moments de estos meses, me voy a centrar en los aprendizajes del 2021 porque creo que el 2020 tuvo su propia carga de aprendizajes y lo que hemos ido haciendo ahí es como tuvimos como mucho ir al nivel 2.0 de cada aprendizaje anterior, verdad. O sea, que Yo creo que sí. Miren, algo interesante que, que creo que, que vale la pena resaltar es que tenemos que prepararnos para para las contingencias, o sea. Las reacciones inmediatas son importantes en momentos especiales, pero no podemos llevar una organización eh, en modo reactivo porque quemamos a los recursos, quemamos los talentos y quemamos los, nuestros procesos. O sea, todo lo que nos ha costado años construir, pues se nos va si vivimos en modo reactivo. Entonces creo que ya este, este tiempo nos ha dejado suficiente experiencia como para saber que necesitamos tener buenos planes de contingencia, que necesitamos tener elaborados eh, propuestas para sacar en momentos particulares, pero que debemos preparar a la organización, a los talentos, a los recursos, a los procesos, para evolucionar de forma continua. Porque lo que estamos viviendo, y creo que ya nos han escuchado decirlo antes, no va a cambiar, vino para quedarse. Muchas de las tendencias se han fijado en el comportamiento del consumidor, del cliente, y no vamos a volver atrás. Entonces, creo que es algo muy relevante a resaltar. Otro punto es que el trabajo remoto sí funciona. Entonces, creo que las organizaciones que han invertido tiempo, invertido enfoque y energía en entender cómo traer a sus empresas un modelo híbrido donde se pueda colaborar eh, en formato semipresencial y formato remoto, pues son empresas que han dado en la diana de una propuesta clientecéntrica colocando al colaborador en el centro de esa estrategia, porque eh, en el pasado estas expectativas eran mucho más eh, evidentes en las generaciones más jóvenes, sin embargo, creo que todos los que pudimos vivir la experiencia de tener que teletrabajar, no importa la generación que, que pertenezcamos, vimos que tiene ventajas, eh, evidentemente tiene sus retos y somos eh, personas sociables, o sea, somos entes de, de vivir en sociedad y colaboración, por lo cual no vamos a poder decir que 100% vamos a teletrabajar, pero tampoco podemos asumir que 100% nuestros colaboradores están dispuestos a regresar a la presencialidad. Entonces, ese modelo híbrido funciona y creo que es un aprendizaje relevante porque no se requiere de grandes inversiones a nivel de procesos de consultoría para poder armar una propuesta que se adapte a la realidad de cada organización. Pero sí es relevante considerarlo, sobre todo si nosotros estamos hablando de Employer Branding que es esa estrategia de la cual hemos hablado, uh -huh. que todas las organizaciones deben abordar de cara a retener a los talentos que tienen y a ser muy atractivos a, las, a los mejores talentos disponibles en el mercado, porque este es uno de los sí o sí, condición sine qua non, del talento actual y del talento del futuro, poder tener esa libertad de un modelo de trabajo híbrido. La cooperación es una forma de crecer, este es otro aprendizaje, modelo cooperativo, donde nosotros eh, colaborativo donde nosotros podamos eh, ser parte de un ecosistema donde cada uno sume, pues, sus talentos, sus eh, que trae, que trae como fortalezas, sí. porque no todos vamos a ser expertos en todo. Es un modelo de crecimiento continuo y que se requiere para estos tiempos de transformación constante. Evidentemente, las organizaciones resilientes tendrán mucha más ventaja y es uno de los grandes aprendizajes. Esas organizaciones que se anclan en experiencias pasadas. Evidentemente hay que asegurar que de todo este aprendizaje, pues nosotros nos hemos convertido como organización en una organización de apertura, de mentalidad de cambio, de mentalidad de transformación, de abrazar, eh, pues las, las cosas que no podemos controlar. Y una sorpresa, es que no podemos controlar nada en la vida. O sea, definitivamente creemos que tenemos cierto nivel de control, pero estos 24 meses nos ha demostrado que todo está absolutamente fuera de nuestro control. Así que ser resilientes, no solamente desde la perspectiva personal, sino organizacional, es súper relevante. Esa capacidad de, de so, eh, sobreponernos a situaciones adversas debe vivir de forma latente. En, en nuestros modelos de organización. si sí deseamos sobrevivir en el futuro, porque hoy estamos conviviendo con una realidad de una pandemia. Sí. Sin embargo, eh, se esperan muchos más cambios. Eh, 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 ¿Y más el... pandemias? Más pandemias, eh, más epidemias. Eh, ya estamos hablando de la, de la conexión, eh, de, del modelo de industria 5.0, de una conexión mucho más ágil, acelerada y profunda entre el cerebro humano y las herramientas, con lo cual todo lo que nos viene es desconocido así que ser resilientes no solamente porque hemos vivido una experiencia difícil que nos ayuda a crecer sino porque nos vamos a enfrentar a un sinnúmero de realidades desconocidas fuera de nuestro control será muy relevante para las organizaciones a futuro hace unos, unas semanas eh, nuestro querido amigo y socio Jesús Izquierdo publicó un newsletter sobre los aprendizajes en cuestión de management del 2021 y me voy a permitir citarlo porque creo que este aprendizaje va muy ligado a, a los que hemos estado compartiendo hasta este momento y, y él nos decía que aprendimos el concepto de M esas son las siglas en inglés de Data Driven Decision Making. ¿Por qué? Porque es vital para el sostenimiento de las empresas. Es decir, los, los líderes organizacionales para fabricar decisiones hoy más que nunca necesitan datos.
0: Datos, claro.
3: De forma actualizada. Porque la mayoría de los directivos y de los del, del C-Level, estas personas que están en los niveles de Chief Executive X, Y o Z, entienden que sin datos se corre mucho riesgo de caer en sesgos o suposiciones falsas que pueden corromper pues, la, la decisión que van a tomar para poder conducir sus negocios. Y yo creo que desde este eh, eh, aprendizaje que nos comparte Jesús en su newsletter nos, nos podemos centrar para, para decir justamente que, que el mundo cambió y que cambió para bien y que si nosotros... Eh, nos centramos en solo mirar lo negativo de todos estos aprendizajes, realmente no vamos a ser resilientes, pero tampoco vamos a, a utilizar ellos como trans, trampolín para saltar al nuevo nivel, eh, sino que nos van a anclar. Y cuando nosotros vemos que algo tan simple como, bueno, ahora no vamos a tomar decisiones sin datos y nos remontamos a unos años, esto siempre existió. Siempre necesitábamos información para tomar decisiones en las organizaciones. ¿Qué cambió entonces? Cambió la agilidad con la que se necesitan esos datos. Entonces, hay un nuevo paquete que tenemos que instalarlo, instalarnos de manera personal, que es ese paquete de acelerado el pensamiento crítico y este tiene que venir eh, soportado por una gran base analítica, y tiene que venir desde datos en unos casos particulares. Entonces, estamos hablando de tiempos interesantes, sin precedentes. En lo particular, en uno de nuestros blogs decíamos recientemente que nosotros que estudiamos con, con, y nos preparamos profesionalmente con Philly Kotler estamos viviendo tiempos que nos parecen eh, de películas futuristas, eh, pero ciertamente es la realidad en la que nos encontramos. ¿Sí,
1: Rey? Estamos hablando con Caril Taveras de Ideox. Hoy el tema son los aprendizajes de este 2021. Karil, el año pasado para esta fecha recuerdo que hacíamos una proyección del 2021.
0: Ah, qué atrevidos. Hablemos, <risas> hablemos
1: hoy de qué tanta esa proyección que se hizo en el 2020, finales del 2020, se cumplió en este 2021.
3: Bueno, desde nuestra experiencia a nivel empresarial, nuestra, nuestras propias empresas y de los clientes que atendemos, pues vimos que ciertamente eh, en algunos casos eh, la planificación fue bastante acertada. Sin embargo, tuvimos que activar esa, esa capacidad de planificar de forma adaptativa, porque creo que es uno de los, de los grandes aprendizajes también que, que recibimos. Entonces, Vimos empresas cumplir sus objetivos eh, económicos de proyección de ingresos. Vimos empresas eh, transformarse eh, en modelos eh, de corazón híbridos. Eh, vimos empresas migrar a un formato mucho más ligero desde la perspectiva eh, de trabajo, tanto presencial como semipresencial. Empresas que tuvieron que volver al modelo completamente anterior, asumiendo que van a ganar tiempo en este, en este periodo para preparar sus bases para poder cambiar, hacia el porque se fueron de manera a la transformación y no estaban listos. Entonces, si nosotros nos vamos a analizar las tendencias que entendíamos que podían estar eh, dándose eh, cabida eh, en el día a día de este 2021, podemos decirle que, que ciertamente muchas de ellas se han ido cumpliendo. Eh, mucha aceleración a nivel de transformación, ese es un check, este, más, eh, más herramientas apoyando el trabajo del humano en las empresas, ese es otro check, eh, organizaciones eh, muy robustas, muy pesadas, casi transatlánticos, que les costaba mucho hacer el giro, ya tener una mentalidad más de jet yes ski, o sea, más uh -huh. moverse más rápidamente en la dirección de las tendencias y de, y de las necesidades, porque lo que está sucediendo es que el cliente está demandando eh, nuevas expectativas y está demandando un, un nivel de servicio X. Porque qué? pasó? Lo aprendió. Aprendió que puede ser cliente de cualquier empresa en cualquier parte del mundo y que sus expectativas van a ser satisfechas. Entonces se las está demandando a su proveedor habitual. Así que que yo te puedo decir, Reinaldo, que de las cosas que hemos estado dialogando como tendencias, 90% a grandes rasgos, eh, las hemos ido evidenciando en el accionar empresarial y organizacional de este año.
1: ¿Y cuál entiendes tú que es el gran aprendizaje de este 2021?
3: Eh, contrario a lo que quizás algunos esperarían escucharme decir sobre transformación digital, creo que es la capacidad de resiliencia de las organizaciones. La capacidad de reinventarse, de aprender sobre la marcha, de montar a la organización en un modo automático para poder ofrecer las expectativas del cliente actual, pero con la mano derecha, trabajar en el modelo de negocio futuro. Creo que esa es, ese es el mayor aprendizaje. Eh, hemos estado sumamente agotados este año. Todos creo que terminamos con un nivel de agotamiento superior. Estamos... Anhelando estos próximos días que llegarán para, para ayudarnos a desconectar un poco, pero si algo hemos de llevarnos de estos casi 12 meses cumplidos del 2021 es que definitivamente no controlamos absolutamente nada. Eso es una ilusión, sobre todo para una persona tan estructurada. Reinaldo me dice que en vez de ser cuadro, que me, me convierte en un asterisco, ¿verdad, Reynaldo?
1: Algo así. <ríe> <ríe> Yo no, no, no me imagino cómo será tu Excel de este 2021.
3: El extraordinario, <ríe> <ríe> ya está cerrado, proyectado, y el 22 montadito, Reinaldo, montadito, hasta diciembre del 2022. Eso es difícil para mí, porque es una falsa ilusión de control pero me da cierta tranquilidad, entonces sí, sí, me sí. encanta. Y creo que sí, Rey, que el, que el aprendizaje más relevante eh, que podemos resaltar en este tiempo es esa capacidad de reinventarnos. Hemos visto, de verdad que hemos visto organizaciones enormes de miles de colaboradores a abrir su pensamiento, entender los tiempos desde el cliente interno y aperturarse darse el permiso de abrazar conceptos para los cuales dos años atrás no estaban ni siquiera interesados en que fueran abordados. Y eso nos habla de aprendizaje, de resiliencia y de apertura Totalmente. ante una realidad que vino para quedarse.
1: Definitivamente. La
3: fue solo el ensayo. Y quedémonos no, quedemos no con ese último statement. La pandemia ha sido solo un ensayo de muchas otras cosas, que se nos vienen en los próximos
1: años. Karil tiene la boca llena de verdad. Karil, queremos darte las gracias gracia. por todo un año de, de contenido de muchísimo valor, tanto para las empresas, para los ejecutivos, como para los emprendedores y para aquellos que estamos metidos en el mundo operativo, en el mundo laboral, porque todo esto nos, nos funciona y nos cae como anillo al dedo. Caril, en nombre de todos los Camino al Sol oyentes, Gracias. gracias. Por, por todo este año. Gracias, gracias. Gracias,
3: gracias sí. a ustedes por, por regalarnos este espacio eh, de colaboración, donde cada 15 días pues conectamos con, con ustedes, con, con Laurita, con la audiencia, con los seguidores de, de este extraordinario programa. Creo que ese espacio que tuvimos de compartir todos los colaboradores de Camino al Sol eh, les puede mostrar a ustedes eh, la gratitud que hay también. Eh, desde nuestros corazones, porque nos permiten transmitir lo que nos apasiona, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Los quiero muchísimo, los bendigo, les deseo un 2022 fuera de serie, eh, que podamos Gracias. estar Gracias. juntos, como amigos, como colaboradores, agregando valor a nuestros oyentes, y por supuesto que muchos de nuestras metas y nuestros sueños que están ahí en el bucket list del 2022, lo podamos concluir haciendo check, check, check. El listo, 15 listo. Listo, 20 lista. de diciembre del 2022, cuando pasemos, lista. Buenísimo.
0: Que así sea, Karil, muchísimas gracias y todos esos buenos deseos de vuelta para ti los tuyos también.
1: Claro que sí, un gran Feliz abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, felices fiestas. Que la
0: pases muy lindo, un abrazo.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y esta siguiente frase que te compartimos es de James Baldwin y dice, por encima del talento están los valores comunes, disciplina, amor, buena suerte, pero sobre todo tenacidad.
1: Y seguimos recibiendo gente interesante, mujeres interesantes aquí en nuestro programa Camino al Sol.
0: Como si no fuera suficiente esas dos eh, mega conversaciones que acabamos de tener, Cerramos el programa con esta tercera conversación que vamos a tener con otra mujer poderosa, Carola Castillo, mujer medicina, antropóloga del alma, vamos a preguntarle sobre esto, caminera de la tierra, alquimista, ella es la directora y fundadora de la Reconstructive International Integrative Holistic School. Y creadora de una herramienta terapéutica que se llama Reconstructivas. Vamos a hablar sobre eso también. Creadora del programa Coaching Transpersonal según un modelo de la escuela RIHS. Autora, conferencista internacional, facilitadora. Y bueno, también tiene un podcast que se llama Lonchera para el alma. Con ella vamos a conversar sobre todos esos temas así maravillosos, pero vamos a situarlo en la infancia y el tema que nos trae es la infancia como factor fundamental para todo eso, para la espiritualidad. Carola, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy bonita. Bien Buenos días para ti, Cintia. Para ti, Reinaldo. Gracias por esta invitación.
0: Buenos
1: Re días, Recién,
4: recién llegando.
1: <risa> Qué bueno Bienvenida. poder tener este espacio contigo para hablar sobre la infancia como un factor fundamental para la espiritualidad. Y, y lo digo porque es interesante, ya que en los niños por lo general no lo conectamos con los temas espirituales, sino que ya esto se hace, uno lo viene asumiendo la adulta, desde la vida adulta. Y entonces y y vamos teniendo una especie de brecha importante en ese, en ese momento tan importante de nuestra vida.
0: ¿Cómo consideras Correcto. tú que, el, que la el infancia el, es ese elemento, esa base fundamental?
4: Cuando hablamos de... Tenemos que que entender primero qué es la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad siempre creemos que es algo que está conectado más allá de nosotros, más arriba de nosotros, y siempre creemos que ser espirituales es apenas rozar un poquito las emociones o algo extrasensorial o algo en estados alterados de conciencia que creemos que existe afuera y a eso llamamos espiritualidad. Cuando en verdad la espiritualidad es estar aquí en casa, me gusta el pensamiento de Brian Weiss que dice somos espíritus en la tierra buscando nuevas experiencias y si hablamos de esa maravillosa rueda del samsara, de la reencarnación es que en toda, to, todo ese periplo que nos toca recorrer en cada reencarnación nos toca un nuevo aprendizaje para completar todas esas eh, vidas para verdaderamente llamarlo espiritualidad o iluminación nosotros nos hemos dedicado en los últimos años a estudiar quiénes somos los más espirituales y hemos llegado a la conclusión de que en la etapa de la infancia es muy importante entender que de 0 a 6 años el niño tiene, un, tiene que absorber eh, mecánicamente una cantidad de aprendizajes que no nos da tiempo de progresar eso que está más allá de lo mecánico, programación, eh, y que aprendemos de manera rígida entonces todo lo que el niño no aprendió a temprana edad siempre lo va a considerar que está más arriba o más allá de su percepción sí. eh, cuando el niño necesita aprender no hay tiempo para más nada, vamos a llamarlo el estado de supervivencia yo tengo que modelar a mis padres modelar el país donde vivo, sí, la educación, la, sociedad, claro. la religión que me toca eh, y todos todo este, todo estos pilares de esa programación hace que yo nunca pueda conectarme con algo más allá. El niño, en su percepción, los, los sentidos están todos conectados hacia afuera. Eh, los ojitos de nosotros no están hacia adentro. El gusto, de alguna manera, no lo puedo entender adentro, a menos que si tú agarras un limón, inmediatamente tus glándulas salivales empiezan a hacer un trabajo, ¿no? Y eso de alguna manera queda una marca en nosotros de lo que son los aprendizajes. Va a llegar un momento que de tanto repetir, ya nos aprendemos la fórmula, llegamos a ser adultos y hay algo que quiere emerger en nosotros. Se llama crisis, se llama transformación, se llama modificación de algo y ahí empieza una gran lucha y todos salimos a la gran cruzada de la espiritualidad de encontrarnos a nosotros mismos. Y en verdad el primer pasito que tenemos que hacer es regresar a casa, ¿no? iríamos aquí en el pecho, aquí en ese corazón, en esa vida que me tocó, reformularnos que fue muchas de las cosas que tuvimos que aprender mecánicamente y atrevernos a decir y que si comenzamos un nuevo camino, algo un poquito diferente, cada experiencia que tengamos a partir de esa conciencia ya no nos hace mecánico y cada cosita que vivimos fuera de las programaciones lo vamos a considerar espiritualidad
1: tomando en cuenta eso Carola si un padre, una madre te está escuchando y dice bueno, tengo un niño que está en ese rango de edad está de 0 a 7 de 0 a 6, ¿cómo puedo como adulto consciente y luego de escucharte, a lo mejor incentivar en, en esos pequeños el que comiencen a buscar esa parte espiritual
4: de cero, ¿qué, qué quiere Ajá. decir supervivencia? Sí. Supervivencia quiere decir aire, agua, alimento. Sí. Y estos son los trueques más grandes que el niño tiene que hacer. Él, eh, si mamá tiene un, un incienso prendido y, y tiene una velita y una imagen de una virgen, Ajá. esa va a ser la espiritualidad del niño. Muy bien. No, no hay otra, porque él está modelando. Él se da cuenta que mamá hace angustia, se pone de rodillas frente a la estampita. Y, y pide un milagro o algo así. Entonces, esa es la espiritualidad de 0 a 6 años, es simple y llanamente un, un modelaje. Exacto. Entonces, se empieza.
0: Qué interesante. Estamos conversando con, con Carola Castillo, directora y fundadora de la Reconstructive International Integrative Holistic School. Ahora mismo tenemos un, un temita ahí con el internet, pero estamos teniendo una conversación súper interesante sí. sobre la infancia como factor fundamental para la espiritualidad.
1: Y es interesante cómo ella lo va planteando, ese modelado, ese modelado primero, que van sí. haciendo los niños. Y es ahí donde a los padres, a las madres, los niños no aprenden por lo que nosotros decimos. Ellos aprenden por lo que ellos ven que, que nosotros vamos haciendo. Entonces, ¿cómo tú, papá, mamá, estás viviendo tu espiritualidad? ¿Estás metido en el modo solamente de religión, continuando con, unos, con unas rutinas, con, con unas palabras repetidas por otros, a veces sin conciencia, y crees que eso es espiritualidad? ¿O, como papá, como mamá, estás sentándote y centrándote, mirando hacia adentro y haciendo esa conexión con eso que existe, que nos supera a todos?
0: O a lo mejor te sorprende que en esta conversación dices, oye, pero yo realmente ni siquiera estoy explorando mi espiritualidad. Ni Exacto. estoy dando la oportunidad en casa que a que nadie se mire por dentro y, y se, auto, se autoconozca, se, se dé esa mirada interior. Así es. Y miremos la espiritualidad de la familia.
1: Mira, y para, para conectar un poquitito más con, con Carola, lamentablemente hemos perdido la conexión con ella. Ella tiene un podcast que se llama Lonchera para el alma y dice que son bocados que sacian el alma. Así que invitarlos a los amigos Camino soloyentes a que puedan buscarla eh, en las diferentes plataformas de podcast, así mismo como Carola Castillo, y busquen el, su podcast, Lonchera para el Alma. Pero también ella es autora de Ecos del Pasado, que es un, un texto para estudiantes en materia de terapia sistémica. Y también ha escrito El Cuento, El Camino hacia la Maga. Qué es una, una obra que empodera a la mujer a través de una conversación íntima que abre espacios y estimula los sentidos. Una Espero buscadora que,
0: de, de esos temas.
1: Sí, sí, esperamos poder restablecer luego la, la conversación con, con Carola. Pero nosotros en este, en este momento hacemos una pequeña pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol, porque seguimos, seguimos avanzando y vamos a para todos nuestros amigos camino al oyentes que se quedan así como con hambre con hambre de más vamos a decirle que vamos a repautar esta conversación con Carola Castillo para que no se nos queden estos temas así en el aire nosotros por lo pronto hacemos una pausa y retornamos en breve hacia lo que es ya la parte final vida música noticia entretenimiento Camino al Sol
0: Y ya para terminar te dejamos esta última frase hermosísima de Jack Canfield que dice Recordemos que el espíritu de nuestros hijos es más importante que cualquier cosa material.
1: Llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles mitad de semana. A ustedes las gracias por todos sus mensajes los leemos muchísimas gracias los que nos envían mensajes por escrito nosotros los leemos y les respondemos a los que nos envían notas de voz Sí, nosotros los las escuchamos, escuchamos. ¿Sí? nos toma un poquitito más de tiempo pero muchísimas gracias por, por tomarse el tiempo de enviarnos sus pensamientos sobre los diferentes temas que nosotros tocamos eso lo valoramos mucho muchísimo
0: Mire darle un, un gran abrazo a, a Neudis que dice que tiene un año, un año y un poquito escuchando a Camino al Sol, pero desde que conoció y encontró el programa pues se ha quedado con nosotros y hoy se animó formalmente a escribirnos por primera vez, así que muchas gracias a Neudis. Bueno, pues, y qué bueno que te guste nuestro programa. ¿Qué es tu programa? Así es el supuesto. programa de todos. Ese es el programa que más socio <risa> tiene. <risa> así
1: es. Bueno, pues nosotros así vamos ya llegando a poco a poco al, al final de este programa con una canción que queremos invitarte a que si puedes hacerlo, bueno pues, la bailes. Aquí tenemos de fondo, suavecito, entrando. Ella es Mili Quesada con una canción que nos invita a todos a vivir. A esto es con plenitud, porque miren, esto es breve. Hasta mañana.